0: Pues ya está, ya nos están escuchando, Gervasio, pero sepas, ya cualquier cosa que digamos podrá ser utilizada en nuestra contra, tío. Siempre, <risa> siempre aviso. Eh,
1: bien. También se puede utilizar a nuestro favor, ¿no? Todo lo que decimos.
0: Hostia, no lo había pensado nunca, pero totalmente de acuerdo con esa reflexión,
1: tío. <risa> claro, digo, siempre es en contra, pero joder, porque vamos a lo negativo, vamos a pensar en positivo.
0: Hostia, me ha gustado mucho. Es cualquier cosa que digas podrá ser utilizada a tu favor, creo que debería empezar a usarse en los juicios también, ¿eh?
1: Claro, sería mucho más amable para el, el acusado.
0: Eso es muy bonito, tío. Hostia, de repente, ¿Te imaginas que de repente hemos cambiado ya el, el, el lenguaje de los juicios? A partir de ahora, es cualquier cosa que diga será utilizado en su contra y recuerde que durante el trayecto lo que diga también podrá ser a favor. O sea que igual antes de llegar a juicio acabas absuelto. Así es, poder, así es. En fin, Oye, muchas gracias por apuntarte a charlar, tío. No hago presentaciones ni nada en este podcast. ¿eh? El que quiera saber quién somos que nos busque en Google. Me parece, bien, me
1: parece bien. Bueno, yo país? creo que contigo lo tienen claro. Eh, Hostia, estás haciendo si un trabajo, no. <risas> yo creo que estás haciendo un trabajo muy guay. Muy, muy guay. No, gracias, eh, dándole voz a lo, a lo que te ha pasado. Igual que, bueno, yo creo que también es importante haberle dado voz a lo que me ha pasado a mí. No Son cosas diferentes, pero al final eh, todo es eh, relacionado con el tema salud mental ¿no? y, y del cuidarse uno mismo o, o de entenderse uno mismo. Y, y hostia, yo no lo conseguí durante mucho tiempo y creo que es importante que la gente lo sepa y, y que si pueden evitar cometer los mismos errores que yo, pues bienvenido sea. ¿no? Y, y yo creo que en tu mundo, en tu ámbito también tela, porque la presión que tenéis que tener eh, siempre estando ¿no? en, la, en, en, en la pantalla y con la presión de tener eh, los ojos de todo el mundo mirando, siempre yo en ese sentido me, me pude apartar un poco más y, y tener menos, menos agobio. ¿no? Pero, pero creo que es importante que se sepa que estas cosas pasan eh, y que no pasa nada, que pasan y no pasa nada. No, no solo somos, o sea, yo evidentemente soy culpable de millones de cosas de las que he hecho. Pero no de volverme loco con, con el alcohol por, por no saberme mi, parar mi cabeza, ¿no? Yo creo. En todo caso soy culpable de otras cosas. Pero.
0: Sobre todo yo creo que la reflexión esa que haces del no pasa nada. O sea, eso no pasa nada. Quiero decir, ya está. Que, te, sí. que todo el mundo se cae en algún momento, todo el mundo se pierde en algún momento. Y creo que simplemente hay gente que pasa más tiempo desaparecida. No tiene sí. no tiene más la, la gran fortuna de de esto es cuando consigues reencontrarte, que yo creo que es como bueno, pues ya está, has pasado por ahí, te reencuentras y bueno, es verdad que ahí viene lo duro, el, el cómo me mantengo ahora reencontrado claro. Sin, claro. Sin, claro, claro, sin machacarme demasiado, que no, uh -huh. sé, no, no sé si a ti te, te, te ha pasado o has vivido ese momento en el que lo más difícil no es tanto el darte cuenta como el empezar a reconstruirte sin machacarte todo el tiempo
1: uh -huh. Bueno, yo una vez eh, pido ayuda ya en 2017, porque desde el 2011 que me retiro, todo va fatal. Ya antes no iba medio bien, pero una vez me retiro ya sí que empieza a ir todo fatal de verdad. En ese momento eh, yo ya me he fustigado, me he reventado y me, me he autoflagelado eh, con el alcohol. Y es así, yo muchas no. veces digo ¿no? que yo bebía para parar la cabeza... Pero muchas veces también estoy seguro que era modo de castigo, de, eres, eres esta mierda, ¿no? Y, y entonces yo en ese momento en el que estaba intoxicado de esa manera, ahí sí, ahí sí que me culpaba más y, y, y me fustigaba, ¿no? Una vez yo doy el paso, digo, vale, mmm, es que llevo seis años intentándolo y no lo he conseguido solo. Entonces, ya no es, no lo intento, eh, porque había gente que pensaba, no, bueno, claro herbie dice, es que yo soy así y ya está, ¿no? Hay que vivir con eso. Pero no, pero no es así. Entonces, una vez yo digo, no, no, que yo no soy así, que necesito ayuda de verdad porque ya no puedo más, ahí ya me rindo. Yo me rindo ante, ante cualquier ayuda que me venga, a cualquier opción que me den, yo ya me agarro como un clavo ardiendo, ¿no? Porque ya estoy, en ese momento ya estoy agotadísimo. Yo cuando entro en el centro los primeros dos días duermo, solo duermo, de agotamiento mental, ¿no? de, de estar cansadísimo. Y, y es que realmente o pido ayuda en ese momento o, o a mí se me iba de las manos, pero por desazón, por desánimo, por, por, por no tener ganas de vivir, por no encontrar el porqué. ¿no? Y, y yo una vez entro ya me, me abro de brazos, eh, me abro el corazón y digo, venga, va, lo que tenga que ser.
0: Hostia, pero es, es como que, que entras con una predisposición infinita a confiar, ¿no? O sea, es como, es como si hubieras perdido por completo la confianza en ti mismo claro. y se depositara en manos de otro.
1: Es que durante tanto tiempo yo estuve intentando utilizar mi criterio y me equivoqué, ya. que claro, cuando llego, en un sitio, cuando llego a un sitio que es profesional y que se dedican a, a tema de adicciones y de... Y de, bueno, de enganches emocionales también, ¿no? Y, y bueno, al final todo tipo de, de adicciones. Eh, claro, ellos... Yo no sabía nada de, es, de este lugar, ¿no? Entonces, cuando yeah. yo llego, a mí me hablan casi pegándome bronca. Yeah. Eh, en plan, mira todo lo que has hecho, que eres un puto desastre. Y, y, y claro, yo les decía, ya, ya, lo sé, ¿eh? por eso estoy aquí. Por eso he venido, digo, pero ahora ya no me tienes que pegar bronca cada día, ¿no? Quiero decir, ahora ayúdame a, a pasarlo un poco. Entonces, bueno, habían cosas que, que yo no entendía, un poco de terapia de choque, un poco de, ¿no? De, ostras, yo qué sé, cuando viene alguien herido no le puedes hacer más daño. Y, y yo en aquel momento, los primeros días lo pasé un poco mal. Luego entendí que era simplemente su modus operandi, que uh, hacían con todos lo mismo. Y bueno, ent entonces intentar empezar a, a seleccionar un poquito más lo que yo consideraba que era importante.
0: Claro, qué guay. Eso, además, me, 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 me mola mucho con una frase que te, que te escuché decir. Tío, no sé si, fue, no sé si ha sido en una, en una entrevista de las últimas que has dado o en Lo Débol, ¿eh? no me acuerdo. Pero hubo algo que me, que me ha gustado mucho, que es eh, que te, en algún momento la gente cuando te decía el, la frase esta de serás alcohólico para siempre que tú has dicho no estoy de acuerdo y no, y no me gusta. Y me pareció, me pareció tan guay escucharte decir eso porque creo que hay, algo, que hay algo terrible en el mensaje cuando se le da a la gente de no, tú tienes que entender que este problema ya es para siempre, sea alcohol, sea depresión, o sea lo que sea. ¿eh? Sí, es sí. como el, el este problema es para siempre, me da la sensación que de repente eh, al cerebro le genera ya una, una rendición absoluta. Entonces, cuando te he oído decir el no estoy de acuerdo he pensado, hostia, qué bien tener la sensación de que no estoy solo en la sensación de que decirle eso a alguien en algo es demoledor. Es
1: demoledor, es demoledor. Cuando ah. tú vas a pedir ayuda diciendo, mira lo que, en lo, mira lo que estoy haciendo, mira <risa> lo que me convierto cuando, cuando no sé gestionar mi vida. Y te dicen, no, no, eso va a ser así siempre. Bueno, bueno. O vas a ser eso siempre. Ostras. Yo creo que no, yo creo que no. Um, yo durante tiempo Intentaba ¿no? luchar con, con el tema Del de consumir alcohol Pero yo de repente me iba a... Cogía vacaciones en el gimnasio Me iba a casa de mi madre Y yo me tiraba tres semanas sin beberme Ni una sola cerveza claro. Ahí tenía una paz y una calma Y un... ¿no? Que, que no necesitaba la sustancia En ese momento porque no necesitaba parar la cabeza ah, Claro, a mí cuando me dicen... No, no vas a volver a tomarte una cerveza nunca más, porque entonces te volverás loco, tampoco me lo creo. Claro. Porque digo, si yo mis herramientas y mi método ahora para gestionar las cosas es totalmente diferente, porque el resultado va a ser igual. Si yo estoy haciendo un trabajo diario eh, conmigo mismo, con mi familia, con mis amigos, jolín, las catarsis no que hemos tenido que hacer sí, para sí. poder escribir el libro, es como que hemos entendido la gravedad del asunto y, y bueno, que le estamos poniendo remedio, ¿no? Entonces, bueno, que te digan ya de entrada, eh, esto es para toda la vida, pues a mí no me molaba mucho, la verdad.
0: No, es que eso me lo encuentro con mucha gente cuando, cuando me escriben o cuando hablo con ellos, eh, que ya sea su psicólogo, ya sea el médico, ya sea cualquier persona de su entorno. Es, bueno, yo tengo que entender esto, que esto ya es para siempre, que esto es... Y yo, claro, cuando me lo van contando, incluso tengo familiares ¿eh? que son así de, no, yo tengo que entender que esto que me pasa es para siempre y ya está. Y yo vuelvo a casa pensando, hostia, el, el mensaje que tú mismo te estás mandando es demoledor. O sea, Total. la rendición que tú mismo te estás provocando es es estresante, joder, es como un, es, es, es rendirte ya, es llegar a casa rin, rindiéndote, es como Exacto. la sensación de como vea una cerveza encima de la mesa, ya está, estoy contagiado, o sea, claro, 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 que, claro, claro, claro. claro. es como, como vuela una cerveza, la lío. Sí, y sí. y, y hay, en, en qué momento, tío, te diste te diste cuenta del hasta aquí, no, no puedes seguir aquí, o sea, porque me llama mucho la atención en, en, en casos como el tuyo, porque yo no pude darme cuenta. Es decir, yo no soy alguien que de repente tuviera la opción de pedir ayuda porque yo ya estaba viviendo en otro mundo. O sea, mi mundo, yo vivía en un mundo distinto en el que las piezas encajaban, el universo me hablaba y entonces tuvo que ser otra persona la que se dio cuenta de que a mí me pasaba algo y entonces consiguieron que yo les acompañara a un hospital y entonces me ingresaron ya eh, en, en el área de psiquiatría. Entonces me, me produce mucha mucha curiosidad los que conseguís daros cuenta del... Hostia, necesito ayuda. O sea, ¿en qué momento realmente alguien dice, basta,
1: punto, esto es el fin? Pues mira, mmm, hay varios detonantes. Al final vas creando desastres de los cuales vas solventando como puedes, ¿no? Uno de ellos para mí fue el intentar eh, trabajar como entrenador eh, preparando a Ray, a Ray Zapata, ¿no? Que él buscaba Juegos Olímpicos cuando yo venía de hacer 20 años eso. Yo ahí ya estaba todavía, o sea, ya estaba entrando en, el no, en la no comprensión de mi retirada, porque yo cuando me retiro, no. me retiro porque creo que no puedo ganar más, pero no me retiro queriendo retirarme. No. Y eso es difícil también, ¿no? Porque era algo que a mí me gustaba hacer y de repente cuando se acaba todo y yo empiezo pues, a tener mucho más tiempo libre. Ahí pasan tres años en los que yo me tiro en Madrid mmm, con vida social muy animada, con gente, amigos y demás. Pero claro, al final todo eso va haciéndome ella, ¿no? Y es cuando yo me vuelvo a Barcelona que doy el paso de retirarme oficialmente, ya hago todo en la rueda de prensa y demás y me pongo a trabajar con la Federación en Barcelona, con, con la Federación Española. Este es un grupo que se crea mmm, porque yo soy... Bueno, porque Víctor Cano... Eh, ex gimnasta del equipo nacional se ha retirado y me voy a retirar yo y hay un par de chavales en Barcelona que están medio abandonados y que bueno no hay entrenador y entonces bueno dicen vamos a crear un grupo para la gente de Barcelona vale. y nos ponen primero a Víctor, luego entro yo al año siguiente y nos mandan a los gimnastas. no eh, Yo ahí durante un año más o menos, Víctor es mi mejor amigo además entonces, yo con él puedo trabajar bien y aunque creo tengo algún desastre, pero bueno, voy manteniendo, voy manteniendo la línea, ¿no? Porque, bueno, me apoyaban Víctor y, y se me hacía más fácil. De repente, a la federación no nos quiere porque no quiere tener un grupo en Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, a primero echan a Víctor, a mí les cuesta un poco más porque, bueno, soy Gervasio de Febreo. Y entonces el comité olímpico les dice, a ver, chicos, ¿les habéis, la habéis fijado ahora, no lo echéis ya, a darle una oportunidad, ¿no? Pero bueno, al final eh, yo intento durante años hacerlo bien y no puedo, y no puedo, y no puedo, y cada vez que salgo del gimnasio lo que hago es irme al bar quemado, pensando en no estoy pudiendo hacer esto bien, eh, y, y todo me va mal, y bueno, y al final entro en un, en un círculo vicioso, ¿no? Ahí, pero entiendo.
0: Perdona, es ¿eh? solo una sí. consulta. Entiendo que cuando, cuando a Víctor le dicen que no esté, eso para ti es una hostia también importante, porque si esa de repente es, eh, es, eh, es Es la mierda también, o sea, se, se cae una columna.
1: En 2000. En el, el 1 de enero del 2012, yo perdí a mi mejor amigo, André Ovivó. No. Compañero también nuestro del equipo, ¿vale? Eh, en una muerte súbita, corriendo por la montaña, de repente cae y, y, y fallece, ¿no? Eso a mí me rompe, pero bueno, tengo a Víctor todavía para apoyarme. A la que a Víctor lo echan, Víctor se va a vivir a Mallorca. Y entonces de repente yo me quedo en Barcelona solo, claro. teniendo dinero, teniendo todo cerca, el trabajo, la casa y los bares y, y, y bueno. Y ahí entro en un círculo, o sea, ya, ya no salgo de ese círculo, ya me quedo ahí, claro. trabajo, voy a beber, bebo hasta que tengo que ir a trabajar, trabajo hasta que... Y voy haciendo como puedo hasta que ya, evidentemente, es insostenible, ¿no? Entonces, bueno, se cae ya lo de la federación, se me acaba el contrato, me dicen hasta luego. Eh, empiezo a trabajar para el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, del CAR, de San Cuad. Y es lo mismo, más de lo mismo. Yo no puedo estar haciendo eso, ¿no? Y, y no, puedo hasta, no, no puedo porque, eh, primero... Trabajo con Ray, que está buscando Juegos Olímpicos, que es lo que yo llevo haciendo toda la vida, y necesito un cambio de chip. Y, y después paso a trabajar como entrenador acróbata del CAR de San Cugat. Claro, la misma cara se me quedó a mí, diciendo, sí. y ¿esto qué es? no sí. Es un puesto que inventaron, que ahora sigue, ¿eh? y lo está haciendo un entrenador, y lo está haciendo bien pero es un puesto que se inventaron para que yo tuviese un lugar donde estar y me... Bueno, ¿sabes? Una salida un poco así, pero todo muy raro, muy... Todo muy teniendo... Pues a... A, hostia, tío, ayúdame y no sé qué. Yeah. Entonces, bueno, la cuestión es que al final, pues, ni una ni otra, ¿no? En 2016, dejó de trabajar en el CAR, me quedé un año medio sin hacer nada, intentando saber qué hacer con mi vida... Y entonces vuelvo a la mina. Eh, en la mina, eh, para los que no lo sepan, es un gimnasio social que tenemos en la peor barriada de, de Barcelona, o, o la que se dice la peor barriada de Barcelona, ¿no? Que es la mina. Y bueno, eso empieza como una labor social para ellos, pero que cuando yo estoy perdido en mi peor momento, me agarro a eso y realmente veo una salida, veo una luz y veo que otra vez. La inocencia de esos niños y la pureza y el, el, el empezar desde los inicios pues es un lugar en el que yo me siento bien y que creo que lo puedo hacer bien no entonces ahí poco a poco voy haciendo pero yo ya estoy demasiado intoxicado con el alcohol ahí ya sí que no lo necesitaba pero no paraba de beber entonces ¿qué más da si no lo necesitas si cuando te lo si te estás poniendo todos los días no al final entonces bueno yo me voy de ahí yo me voy de ahí, pero antes pasan dos cosas que son las que te digo que son claves eh, y es que en un momento determinado a mi madre le da un infarto. Le da un infarto. Ella vive en Gerona y yo vivo a, en San Cugat. Esto está a 100 kilómetros, más o menos. Pero yo no tengo coche en aquel momento porque como sé que lo estoy haciendo todo mal y no sé dejar de beber, lo que hago es dejar de conducir. Hostia. Eso ya me tocó a mí la moral, porque ser lo fuerte que había sido toda mi vida mentalmente y fuerza de voluntad y trabajo y disciplina, de repente no ser capaz de ni siquiera dejar de beber los días que tenía que coger el coche, ah, bueno, esos es, eso son cosas que te van quedando, ¿no? te van haciendo mella, te van haciendo herida. Y de repente, bueno, pues cuando le da el infarto a mi madre es justo el día de Reyes. Y yo tengo la excusa de estar de fiesta, ¿no? Estoy de fiesta como el resto del mundo. Y a las 6 de la mañana eh, es cuando mi hermano me llama y me dice a la mamá le ha dado un infarto. Yo en ese momento digo, vale, bueno, me voy a dormir, que estoy borracho ahora mismo, me meto en la cama y cuando me despierto, cojo el tren y voy a Gerona. Pero cuando yo me despierto ya es de noche. Sentimiento de culpabilidad, mi madre muriéndose, tengo seis horas por delante, ¿qué hago? Pues empiezo otra vez Me voy al bar A pasar la, la noche Lo más rápido O más inconscientemente posible Para por la mañana Salir corriendo Me vuelve a pasar exactamente Lo mismo tres días seguidos Y yo no sabiendo Si mi madre se va a morir Realmente o no Entonces claro a... Llega un momento En el que yo Cojo el tren De cualquier manera Llega un momento En el que en vez de acostarme Digo no, no Coge el tren Y ves para ahí no vaya a ser que tu madre se muera ahí y, y, y tú no estés a su lado, ¿sabes? Y no, no solo no estés a su lado. No es que no estés a su lado porque estás en África salvando vidas de, Af de los sí. niños del cuerno de África. Sí. Es porque estás a 100 kilómetros borracho como un hijo de puta y sin ser capaz de levantarte. Entonces, ahí ya digo... Uf, esto no puede ser, no puede ser. Pero bueno, tengo la... La, la mala suerte de, de que, bueno, mi familia me entiende, me comprende y me perdona, ¿no? Entonces yo me castigo, o, o, o eso me, 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 me duele en el momento, pero bueno, pero se pasa, ¿no? Porque mi madre se recupera y demás, entonces al final se pasa. Y, y después, bueno, uh, yo hablo con el Comité Olímpico porque, bueno, vienen los Juegos de Río de 2016. Y yo, que soy un friki de los Juegos Olímpicos, que he estado en tres, he sacado tres medallas y nunca hemos podido desfilar el primer día, ¿no? porque competimos los primeros, los gimnastas. Entonces, son seis horas de estar de pie el desfile y no, no tendría sentido para nosotros. No. Y yo lo comprendí siempre. De hecho, yo tenía que haber sido el abanderado en 2008 y renuncié para sacar la medalla. Um, entonces, bueno, llega 2016 y digo, oye, Comité Olímpico, Alejandro Blanco, tú que es verdad que él sí que cuando he tenido un problema me ha escuchado y me ha intentado ayudar, no siempre ha podido, pero lo ha intentado y eso es así y tengo que estar muy agradecido. Eh, le digo, oye, Alejandro, eh, como miembro del Comité Olímpico que soy, me podrías llevar a Río, ¿no? Y así puedo vivir unos, unos Juegos Olímpicos diferentes y ver la inauguración y demás. Y me dicen que sí. Me dicen que sí, que para adelante. Y, y claro, yo ahí cojo una fuerza, un, una ilusión y unas ganas de repente de vivir y de otra vez sentirme olímpico y volver a estar ahí con todos los deportistas que los conocía la mayoría, ¿no? Y, y bueno, la verdad que fue un, un, algo muy, muy guay para mí. Yo pensé que ese sería como mi empezar a escalar para arriba otra vez. Y, y entonces, nada, yo llego a Río... Y a las dos horas de llegar me dicen, oye, Jeremy, mira, que es que no vas a poder desfilar con nosotros.
0: Hostia puta, tío. Oh.
1: Claro, yo en río, Hostia. solo, queriendo dejar todo lo malo, apoyándome en ellos, y de repente en ese momento ellos me dicen, no puedes estar. Y bueno, uh, lo gestiono medio bien, lo gestiono medio bien. Pero porque me quedo durante todo el día con algunos de los entrenadores que no están en la Villa Olímpica, porque hay gente que está dentro de la Villa Olímpica y hay gente que está en hoteles. Bueno, a mí me ponen en un hotel con gente de entrenadores y demás, ¿no? Y, y federativos y todo esto. Y entonces yo me quedo con ellos pasando el día, a ver, estoy en Copacabana, tampoco estoy tan mal, ¿sabes? Y, y bueno, estoy ahí me en encuentro con una periodista amiga mía, estamos hasta que empieza la inauguración de los Juegos. Cuando empieza la inauguración, ella se va y yo me voy a tomar una cerveza y a verlo en un garito, yo solo, en, en Río. Y, y bueno, ahí tengo un problema, pero ya te digo, ahí yo más o menos me lo había tomado bien. Pensé, joder, ya me lo han hecho otra vez. Pero tampoco me quemó, o, o yo no pensé que me estaba quemando tanto. Aún así... Eh, tengo una movida que yo todavía... Claro, yo no me hice análisis para ver si me habían drogado o no, porque yo estoy convencido, no. pero claro, yo no lo puedo demostrar. Y como todo el mundo que me que a mi alrededor sabía que yo creaba desastres, no. pues bueno, eh, pensaron que yo me había metido en algún lío con una gente súper chunga y que les debía dinero y que, bueno, que me querían matar. Y yo tengo que irme de río en 24 horas. Cuando yo me tengo que ir río, de río, esas 11 o 12 horas de vuelo a Barcelona, llorando desconsolado, eh, sin entender absolutamente nada y pensando encima, todo esto me ha pasado con la gente del Comité Olímpico y de la Federación, que encima van a pensar, ¿ves? Si ya sabíamos que Gervis es un desastre, no le podemos ayudar, no podemos hacer nada por él. Aquello a mí me mató. Aquello a mí me mató. Yo cuando volví a Barcelona, yo estaba saliendo con una chica... Me separo de esta chica, me vuelvo a encerrar yo en la oscuridad y en la mierda más profunda y me quedo ahí meses, me quedo ahí meses solo hasta que digo, ya, ya que me voy a morir. Pero me voy a morir físicamente, quiero decir, ya era algo de, ya está, ya, ya no puedo más. O si, o si me tengo que morir, que sea ya, pero que sea ya algo, ¿sabes? Pero fueron esos dos puntos, eh, evidentemente, el, el, el infarto de mi madre y después lo de Río, que a mí me, me hace decir, bueno, con esta vida no quiero más, con esta vida no quiero más. Yo siempre había tenido la ilusión, yo siempre decía de, ah, bueno, pues yo me iré a morir a Nueva Zelanda, ¿vale? Cuando sea viejito me iré a Nueva Zelanda. Digo, pues yo qué sé, igual es que me tengo que ir ahora y no lo sé, y no estoy encontrando mi lugar en el mundo, igual no está en Barcelona, igual no está en la gimnasia. No lo sé, no lo sé, pero yo no tenía ni idea de nada ya y yo había tenido las cosas muy claras siempre y era eso, era esa batalla interna cada día con lo estoy haciendo todo mal, lo quiero cambiar y no puedo y no sé cómo hacer y a quién le pido ayuda y, y mira, y te lo cuento así y todavía se me pone aquí el nudo de cuando yo tengo que llamar para pedir ayuda en el momento en el que lo hago, pero se me viene la misma angustia.
0: Se me pone a mí y no lo he vivido, tío. Eh, o sea, es, es de repente escuchándote, la sensación que, que me produces es que creo que desde el otro lado no somos conscientes de la extrema fragilidad en la que, en la que está uno cuando está, cuando está en el alcohol. Quiero decir, la extrema fragilidad que tiene eso. No, no, no mientras está en el alcohol, sino cuando toma la decisión de voy a intentar salir. Es decir, eh, ya esa decisión, cuando me lo cuentas, eh, lo que siento es, hostia, hay que, hay que hacer un ejercicio de fuerza muy salvaje y de autocontrol muy grande, entonces inmediatamente lo que siento es, como quien decide salir, toda su fuerza está puesta en salir de ahí, cualquier ingrediente extra que sea un subidón, te coges a él con fuego. Es decir, hostia, si me voy a ir aquí y voy a poder eh, ser abanderado, es que eso de repente es la inyección de adrenalina que necesito para no caer. Si cuando llegas allí te dicen no vas a ser, de repente es como que no,
1: no sé. Si no, no, bueno, no se trataba tiempo, de sí. ser abanderado, se trataba no, no, de desplegar, pero exacto, para de desfilar, era, sí, era, sí, La persona a entrar en el mundo olímpico y exacto, en el mundo.
0: Exacto, perdona, a eso me refiero, que es como sí, que sí, de sí, repente sí. tú de, depositas como. Eh, hostia, es como un confían en mí. ¿Puedo volver a arrancar? O sea, es como la sensación de todo se arranca o estoy con un amigo montando un proyecto que igual no entiendo muy bien, pero de repente se cargan a este amigo. O sea, todo es como que de, se depende de cosas que desde fuera pueden parecer muy pequeñas, pero pueden marcar la diferencia entre que alguien vuelva a caer o no caer. O sea, una diferencia brutal. Entonces, es, es un poco estremecedor por eso, por la fragilidad que... Que, que se siente al escuchar el, el, los problemas con alcohol, tío, me, me, de repente siento que es, que es eso, que, que entras en una fragilidad muy extrema, se entra en un mundo extremadamente frágil.
1: Así es, así es, y muchos están en activo, ¿eh? y muchos sí. están en activo y están en la misma situación, lo que pasa es que de momento se apoyan en las horas y horas de entrenamiento, claro. por eso digo yo que hay que hacer algo antes, o sea, yo cuando reclamo la ayuda, a mí se me dio, a mí se me ayudó. Yo no puedo decir que a mí no se me ha ayudado, que se me ha dejado. No, no, se me ha ayudado cuando yo lo he pedido y cuando ya no podía más. Yeah. Claro, si hay que llegar a ese punto para que te ayuden, ah, no sé yo, ¿sabes? Es, es peligroso porque no todos lo conseguiremos o no todos tendrán la capacidad de pedir ayuda o, o por mucho que les ayudemos igual ya es tarde. Entonces,
0: o sea, yo entiendo que hay, claro, para, o sea, para la gran mayoría, yo creo, o sea, en, en tu caso, además, eh, yo creo que el ser deportista exige una especie de, eh, no sé cuál es la palabra, pero de disciplina muy extrema. Entonces, es probable que para ti no sea difícil el tomar una decisión de pedir ayuda y cumplirlo. Es decir, es casi eh, lo que yo interpreto, eh, sin conocer para nada el mundo del deporte, casi, casi es una disciplina militar como aquel que dice, que eso, que eso sí lo he vivido. O sea, el servicio sí, o sea, sí lo he vivido. Entonces, de repente es como, hostia. Sí, pero la ten en cuenta que grave, eso ¿no? también se me volvió en contra
1: en el centro. Sí. En el centro me lo echaban en hostia. cara. No, no,
0: no lo había pensado eso. me cago En, la en mente, el centro me eso. lo echaban en cara, me
1: decían. Claro, tú haces esto porque a ti no te cuesta nada, porque es como lo que has hecho toda la vida. Entrenar, comer, descansar no. y en vez de entrenar, hacer terapias. Pero los horarios y todo era lo mismo y digo, pero a ver, no te estoy diciendo que llevo siete años inundado en alcohol, macho, que, que esta disciplina no la he sabido llevar yo solo.
0: Claro. No me pero llegué decir, ahí que yo... y me decían, no, esto para ti
1: está, esto, esto es facilísimo sí, para no. ti.
0: No, no, o sea, yo me, yo me refiero a que a, que es, es, a que a lo mejor es más fácil la decisión de pedir ayuda, no ya, y luego, ya, ya. La, disciplina, ¿no? luego la, la disciplina, o sea, decirle a alguien, para ti es fácil, en un momento así es como, hostia, no me jodas, como que para mí es fácil, tronco, o sea, no es fácil para nadie. Claro, o sea, es que, yo que pienso, digo, a mí
1: me decían de repente, tú eres lo mismo que ese chaval con 12 años que empieza a esnefar cola y que después se engancha al caballo y que está hasta los 40 metiéndose heroína. Claro, yo no las tengo todas conmigo en ese sentido. Yo no creo que todos estemos en el mismo punto. Ni que todas eh, las personas necesitemos el mismo remedio para sanar. Ajá. Entonces, bueno, a mí me decían, por un lado eso, eres el eres politóxico, mano, como el que más. Pero esta a ti no te cuesta una mierda. Esto para ti es facilísimo. Digo, pero a ver, a ver, ¿en qué cabeza cabe, macho? No entendía nada, ¿sabes? Era como una batalla.
0: O sea, Era... las sensaciones de no sé qué queréis decirme, pero dadme otra cerveza, de verdad. O sea, <risa> de verdad. Yo les
1: decía al principio, yo estaba muy intoxicado, pero los, los primeros días les decía, oye, vale, una cerveza no, pero un porrillo, digo, o algo, ¿no? Para, yo qué sé, para estar tranquilo. ¿Sabes? En plan, pues pero nada, todo era mal, todo era mal. Si, si tenía disciplina era porque yo ya eso era fácil. Si yo solo decía que mi problema era con el alcohol, me decían que no, que con todo. Y cuidado porque teníamos una hora para hacer deporte. No me dejaban hacer pesas o tal, no, no, bici, salir a caminar, cosas que no te vuelvan a recordar de dónde vienes. Claro, ¿de dónde vienes? Del gimnasio de cuando yo era campeón olímpico, no de cuando no, era un alcohólico, no. sí, ¿sabes? O sea, era un poco... Claro, me decían unas cosas que yo unas algunas me las creía y, y es verdad que funcionaron, pero yo todo no lo cogí porque no, no estaba de acuerdo en todo. Aún así, igual hay gente que le va bien hacer todo lo que dicen, no, no. o no, no lo sé, no lo sé. No, Por eso no te digo, digo no. que yo creo que cada uno somos un mundo, ¿no? Yo no puedo enseñar no, la gimnasia igual a dos personas diferentes porque las dos personas son diferentes en todo en, en, en el entendimiento en el físico y en, y en todo no en, entonces claro.
0: eso, eso eso también lo creo tío o sea creo que creo que hay algo creo que hay algo extraño en cuando se tratan de, de generalizar tratamientos o sea me parece súper complicado el, el decidir que, que cada problema que puedas tener en la cabeza se pueda tratar exactamente igual, seas quien seas, independientemente de cualquier cosa. Me resulta súper extraño porque creo que no es así. O sea, creo que no es así. O sea, no creo que haya, por lo menos en cosas de cabeza, ¿eh? No creo que haya claro, nadie que claro. alguien te pueda venir y decirte, no, mira, tienes, un, eh, tienes esquizofrenia y, y va a ser siempre así. Hostia. Claro, y ahora para poder vivir
1: como una persona normal vas a tener que hacer toda la vida una claro, serie de... Siempre
0: esto, sí, lo mismo sí. lo mismo que este señor de 40 años y este chaval de 15 y este chaval de 25. Exacto, todo veces, lo mismo. Hostia, yo creo que no, pero o sea, me, me gusta esa reflexión tuya, ¿eh? porque hay, hay cosas que a veces me cuesta más eh, verbalizar porque pienso, a ver si soy yo el chalao que piensa ciertas cosas. Entonces me gusta encontrarme con gente que por lo menos puedo decir, bueno, si vamos a juicio vamos los dos. Eso me parece sí. bien. Estamos o sea, juntos.
1: No sé Oye, si me ves yo, bien, Ángel, porque no veo bien sí, yo sí. mi pantallita. Me estoy moviendo. Porque sí, no...
0: te veo, te veo. Vale, claro, vale. Tranquilo. Y hay, hay algo que me, que, me, que me gustaría saber. Yo, yo entiendo que hay, hay un momento cuando alguien pasa por, por algo así, a mí, a mí me pasó, donde, donde se pierden todos los objetivos. Es decir, hay un momento donde das, das por finiquitada la vida. Independientemente de que quieras estar mejor, que esa es una cosa, uno pretende estar mejor, no consigue ni siquiera puede pensar en construir una vida. Simplemente piensa en estar mejor, fin. Sí, sí. Pero no piensa en uno que... De claro, en salir del bache. Pero Claro, en salir del bache. exacto. ¿cómo? Estás, pero, claro, ¿Cuál estás, es la dirección es a tomar? Ten... O... Sí, sí. Claro, estás, estás centrado en eso. Eh, entonces yo con el tiempo ya empecé a descubrir ya mis objetivos de escribir, de lo que me apetecía, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo, des, cómo volviste a encontrar tus objetivos? Es decir, ¿cómo, ¿cómo empezaste a volver a encontrar lo que querías hacer? O sea, una vez empiezas a salir del bache.
1: Pues mira, yo ya te digo, yo en 2016 17 intento volver al gimnasio ¿no? de la mina. Um, yo hasta entonces lo había llevado como gestor, como creador, ¿no? porque bueno, pues lleva mi nombre y demás... Eh, pero no estaba de entrenador cuando yo ya en el car veo que no puedo y que tampoco puedo con lo de prepa el preparador físico acróbata ¿no? y tal, Nada, eh, digo bueno, pues yo, a ver, tengo un gimnasio no vamos a volver ahí, vamos a ver qué se está haciendo, cómo se está trabajando y bueno, ahí yo de repente eh, llego un día, bueno también claro, si tenemos que encontrar un punto que es en el que yo al día siguiente pido ayuda es este punto No, no,
0: pero Claro, no, pero me refiero, me refiero al, al día en el que tú encuentras la motivación para... Sí, sí, para sí. No, para, no para pedir ayuda, ¿eh? No, si no, ya no, pero me refiero a que... que antes me ah. habías preguntado eso,
1: que hay, si hay puntos y sí. Bueno, este es, este es uno, ¿no? Y es que cuando yo llego de repente para ver qué está pasando en mi gimnasio, veo que la labor que estamos haciendo ya no es social. Que es que las, los entrenadores que estoy teniendo lo que quieren es llevarse el dinero. Ah, y entonces, claro, ahí yo ya no, por ahí sí que no paso, yo hago una labor social porque yo el dinero me lo paso por el foro de los cojones, lo he hecho toda la vida Y yo estoy seguro que a través del deporte podemos conseguir cosas maravillosas y a través del cariño y el respeto Cuando la gente que yo tengo trabajando ahí no hace esto, yo mmm, monto en cólera, pero claro, monto en cólera un día que voy pedo y entonces, <ríe> claro
0: vaya, vaya momento para montar en cólera
1: ¿eh? Claro, claro Entonces la lío para dar en el gimnasio oh, yeah. Un día Y entonces yo me piro, me piro en el gimnasio Pero sabiendo Que me voy para volver vale. Que me voy para Cuando vuelva, levantar todo aquello Y ahí yo hago una reunión Con todos los papis de mis alumnos y alumnas Ahí la primera vez que yo digo tengo un problema y así con mucha gente delante y todos mirando y además que me tenían cariño, me conocían. Y hice mi primera catarsis, les conté les conté que estaba intentando gestionar mi vida y que no podía, que me había apoyado en varios objetivos y que no me salía nada y que me tenía que marchar durante un tiempo, que no sabía cuánto, pero que me marchaba para, para solucionar mi vida. Y nada, eh, entre lágrimas, abrazos, besos y ánimos, me fui del gimnasio y volví diez meses después. Pero yo el primer día que entro al centro, ya sé que lo que quiero es volver a la mina. Porque yo ahí, lo, el poco tiempo que he podido estar medio lúcido, con lucidez en mi cabeza, eh, me lo he pasado súper bien y realmente... En, en los niveles que podemos hacer en el gimnasio yo tengo mucha facilidad, ¿no? Entonces, sí. bueno, llevo toda mi vida haciendo esto. Yo no sé de nada más, pero de gimnasia es un huevo. Y entonces cuando hay un elemento que a los chicos o chicas les cuesta mucho, igual si yo le doy una clave o un truquito o un tal y de repente, ¡pum!, le sale, ¿no? Y eso a mí me llena el alma. Me, y, y me había pasado los días que yo había estado ahí antes de irme al centro... Entonces mi motivación es esa, es volver con, con los niños, volver a mis inicios, a la gimnasia con cinco años, con seis años, ¿no? No Juegos Olímpicos, volver a ganar la ilusión otra vez. Y fue eso, básicamente fue eso y bueno, evidentemente el nacimiento de mis sobrinas, las hijas de mi hermano también. Eh, y bueno, a ver, como mi madre ya han pasado años, ¿no? Del infarto y, y sigue día a día luchando. Y bueno, un poco ahora me apoyo en mi familia, que me han ayudado siempre y en el trabajo que, que para mí no es un trabajo, para mí es una pasión y, y es una salida.
0: Hostia, ¿Crees que hay algo crees que hay algo hay algo eh, más motivador eh, o que ayuda un poco más cuando los objetivos tienen como propósito ayudar, tío. Cuando de repente hay algo emocional en el objetivo, o sea, cuando de repente ves ves que estás haciendo algo que sirve de algo más allá de a ti mismo.
1: Sí, sí que, que no enseñas a personas, persona, que... que enseñas también un poco a almas. Eh, que, que... Sí, sí. Pero entras sí, sí, más sí, dentro no sé. de... Exacto.
0: Sí, no, creo, creo que hay algo en eso, tío, que te permite como mantenerte un poco más en más en pío, más, est más estable.
1: Yo estoy seguro que el hecho de hacer el bien o de intentar hacer el bien tiene que ser sanador para uno mismo también. En tu alma y en tu cabeza, si estás pensando en hacer bien a los demás, mmm, más fácil será intentar hacer bien para ti también. No no sé, yo lo, he, yo lo he visto más claro ahí. Digo, si yo no estoy bien, si yo no me cuido una noche, al día siguiente no voy al gimnasio. O voy de sacoso, o voy de mala hostia, o voy a pues entonces ya no me compensa beber. Ya no, claro, ahora ya no, ahora no me bebe. da igual. ¿Sabes?
0: Claro, y eso yo creo que fíjate que es porque piensas en piensas en lo que puedes aportar. O sea, cuando hablábamos al principio, hablábamos de que la, en los momentos de, de mayor beber y de pongamos fin a esto era precisamente cuando estás tú contigo a solas de pues a la mierda todo. Quiero sí. decir, no tengo, ya está, apaguemos el cerebro, apagaremos el cerebro aquí. En el momento en el que tienes... Era eh, eso, ¿eh? era ¿cómo?
1: esa frase, era apagar el cerebro.
0: Sí, no, es eso, sí, claro, sí, claro, total, claro, es la, es la Yo me acuerdo cuando yo, cuando yo fumaba cuando yo bebía, era pues, eh, empiezas por un canuto pensando en, hostia, a ver si nos calmamos un poco, y cuando llevas uno, y dices, bueno, ya que estamos calmados, vamos a ponerlo a cero, vamos a resetearlo, ¿no? Quiero decir que esto funciona, entonces apagas. Sí, sí. Eh, entonces, cuando cuando tienes un objetivo, que es que las sensaciones de, de ayudar... No no que tienes que dar explicaciones a tu jefe, que es distinto, eso te la pela. O sea, cuando tú tu trabajo es que hay un jefe, te da igual, te vas a mamar igual o vas a fumar igual, porque al final es la bronca te la va a pegar a ti. O sea, las consecuencias inmediatas las sí, vas a sufrir tú. Sí. Claro, sin embargo, cuando esas consecuencias son hacia o unos críos entrenando o un público que te va a ver o lo que sea, de repente tienes como una sensación de, ojo, esto ya lo estoy haciendo por otros, tío. Ya.
1: Sí, pero incluso así, a mí me costó mucho, de mera que me esforzaba, porque te juro que lo ya. intenté hasta la saciedad, con Ray, con Jero y con Javi, con mis tres chicos de Barcelona.
0: Yo de verdad que lo
1: intenté y no podía, macho, no podía. Yo llegaba oliendo alcohol cada mañana. Pero que... sois,
0: erais, perdona mi desconocimiento, ¿eh? ¿erais más o menos misma generación por edades o no? No, o sea, no, eh,
1: yo tengo 41, Ray tiene 27. Vale. Entonces yo era el entrenador que me acababa de retirar y ellos o sea, eran como la generación o dos generaciones sí. por detrás que venían empujando fuerte. Vale, igual es como y, el arranque. Y yo ahí lo intento, pero Ray ya era un tipo potente de veintipico de años y tal, entonces buscábamos. Era, era una intensidad del entreno o necesitaba él una intensidad en el entreno que yo no era capaz de darle en ese momento. Pero ya. cuando de repente este esfuerzo lo tengo que hacer por niños, ahí es otra cosa. De repente por, por adultos no, no fui capaz, pero por los niños sí. Y es algo que me deja loco porque yo siempre había pensado... Bueno, sí, los niños me gustan, pero a partir de una edad, ¿eh? demasiado pequeños, me vuelven un poco loco y tal. Pero ahora te, me doy cuenta de que no, de que tengo una paciencia brutal, de que me lo paso bien, de que me divierto con ellos. Y, y es eso, me si, siento como que les fallo cuando no. Y no quiero, no quiero hacer eso.
0: Y, y esta, esta igual es una pregunta extraña, ¿eh? pero te la, te la me interesa mucho porque yo me quedé de crío con una sensación que me jodió mucho eh, con, un, con un familiar. Yo tuve un familiar que, que estuvo muy metido. Ya falleció, además, eh, alguien muy joven. Eh, estuvo metido en drogas, en alcohol, etcétera, etcétera. Muy, muy a tope. Entonces, eh, visitó Barcelona. Yo era, yo era un crío. Y entonces, a mí él, yo le tenía un cariño especial. De, esto, de estos familiares a los que no ves mucho, porque además viven en otra ciudad, pero los quieres. No tiene más. Son, ma son mayores que tú, no mucho más mayores, pero yo tendría por aquel entonces... No lo sé, yo creo que debía tener unos menos de 15 o no, no sé, unos, unos 13 años creo que debía tener y él debía tener unos 30. Entonces, uh -huh. era ya te digo, eh no era un familiar al que tuviera mucho trato, por aquel entonces además no había móviles que pudiéramos hablar, no, simplemente claro. era, alguien, era alguien con quien decías, pues no sé por qué quiero tanto yo a este tío, ¿vale? Eh, entonces se metió mucho en drogas, en alcohol y entonces él visitó, él visitó Barcelona y yo le quería exactamente igual. O sea, la familia era como, hostia, cuidado con este y es verdad, o sea, era muy peligroso. Sí, sí, sí. Eh, sí porque era de los que acababa vendiendo cosas de la familia, etcétera, etcétera. O sea, a nivel pro de, de estar metido en la mierda. Y, y él me preguntó si quería que fuéramos a dar un paseo. Yo quería ir a dar un paseo con él y entonces a mí no me dejaron dar un paseo con él. Y siempre se me quedó esa puta espina, se me quedó ya. la puta espina de me cago en Dios. O sea, entiendo que los adultos, ahora desde sí. mi punto de vista, entiendo sí, sí. que los adultos no quisieseis, no no quisiese pero yo mi sensación era creo que no hay un sitio en el que vaya a estar más a salvo que con que este Que con tío. este tipo, claro, claro y ese es tipo desastre. seguro que podrá hacer cualquier desastre,
1: pero contigo no. Seguro,
0: pero contigo seguro. No. Estoy, estoy, estoy convencido. Entonces, eh, necesitaba preguntarte a ti, de, de cara a los padres, ¿te ha supuesto un problema volver a, a poder estar con críos? ¿Has notado que hubiera como un problema de ojo con Mira, o um, quizá en la mina no, pero porque estamos porque estamos hablando de ambientes distintos. ¿eh? No, no, ambiente? pero
1: yo tengo gente de la mina y también tengo gente de fuera. ¿eh? nosotros uno, vale. uno de los objetivos era que la gente no solo venga a la mina a buscar droga, coño, que también vengan a entrenar, ah. que se puede, claro, claro. que hay otros proyectos. Entonces, la gente de fuera viene también. Y vale. sí es cierto que cuando yo no había hecho todavía la reunión para explicarme tengo que ir porque estoy mal. Ah, tenía detractores Tenía gente crítica conmigo Pero porque no sabían No sabían el, 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 qué estaba pasando Cuando yo me sincero y se lo explico Ahí se bajaron mucho de, del burro de, O sea, del carro de atacarme Y ya fueron más a, a la comprensión ¿no? Pero sí es cierto que hay padres Que no han querido que vuelva a trabajar con sus hijos Y simplemente se han ido del gimnasio no. Pero los que se quedaron y yo les dije, os voy a demostrar que esto, que ahora soy otra persona y que... Pues llevan cuatro años conmigo y han visto la evolución. Y no solo la evolución mía como persona, sino como la evolución de sus hijos como gimnastas y, y, y el ambiente que tenemos en el gimnasio ahora, que es muchísimo más sano que hace unos años. Y, y bueno, al final el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y, y se necesita un tiempo para, para poder decir... Yo de hoy a mañana no te puedo decir soy otra persona, pero si estás seis meses conmigo verás que mi modus operandi cada día es otro, ¿no? Y, y, y mi forma de trabajar y de entender las cosas es otra, ¿no? Y la verdad que yo me siento muy arropado, me siento muy arropado por, por mis papis, por mis niñas, mis niños. Eh, luego mi familia, evidentemente, ¿no? La familia es incondicional. Bueno, no siempre es incondicional, yo he tenido la suerte de que para mí sea incondicional. Pero pero bueno, la verdad que ellos lo han entendido, piensan que soy valiente, yo creo que he sido valiente toda mi vida. Cuando yo con 11 años decía voy a ser campeón olímpico, bueno, pues no, no había ningún niño de 11 años que lo dijese, ¿no? Yo ahí estaba y sí. luego lo conseguí y bueno, y cuando no lo he conseguido también, pero he ido valiente yo siempre en la vida. Menos cuando me inundaban alcohol porque no sabía en qué dirección ir y entonces cuando no sabes a qué te enfrentas no puedes ser valiente, no, no sé. Pero, pero bueno, eh, creo que también el hecho de hacer el libro o la entrevista con el Évole, que fue una catarsis también interesante, eh, lo valoran como algo positivo y como algo valiente y como algo de dar la cara. Y eh, yo creo que en esta vida hay que dar la cara tanto para lo bueno como para lo malo y asumir las consecuencias eh de nuestros actos, ¿no?, al final.
0: Sin duda. Y, y una cosa, con esto te, te, te robo poco tiempo ya, ¿eh? pero sí que hay algo cuando cuando hablo con vosotros que me gustaría, porque claro, siempre tengo la sensación, este es esto es fallo mío, siempre tengo la sensación de que la gente cuando cuando escucha las conversaciones puede pensar, ya, claro, pero yo no soy deportista, o yo no soy cómico, o yo no soy no sé qué, pero creo que hay patrones comunes en las cosas, ¿vale? Entonces cada uno tiene que escuchar la conversación y decir, vale, en mi, en mi caso no es esto, pero es esto otro, en mi caso, etcétera, caso etcétera. Que cada, uno, claro, que cada uno busque su paralelismo. Pero por si acaso sí que me gusta preguntaros a todos, ¿crees que hay un crees que hay un patrón de advertencia que poder darle a alguien que ahora mismo esté dudando entre, hostia, estoy, estoy bebiendo, o sea, estoy refugiándome más de lo necesario en el alcohol o en las drogas? ¿Crees que hay una, una pista para saber si, si poner freno antes de caer? O sea, si hay un lugar en el que digas, tío, si estás haciendo esto, frena. Si estás yendo en esta dirección, frena. Si
1: estás... Cuidado con esto. Bueno, no lo sé, no lo sé. Realmente uh, me han pedido... He recibido muchos mensajes en estos días en redes sociales y muchos me preguntan o, o como... Me, me preguntan a modo de... Como si yo fuese terapeuta y yo les digo que no, que ya. yo estoy en otro punto ya. totalmente diferente, que yo soy paciente y que estoy aprendiendo, claro. que yo todavía no soy nadie para poder ayudar a... Oh, le puedo dar un consejo, le puedo intentar guiar, pero que no se apoyen en, en mi experiencia. No, no, eh. para claro. tal ¿no? No, no. Pero si tú, cuando sales de trabajar, o sales de estudiar, o sales de entrenar, o... Pff, estás pensando más en ir al bar que a tu casa mm, ahí hay un problema uh, porque puede pasar un viernes ah, que es jueves, que no sé qué que viene el fin de... eso es una cosa, si tú el lunes estás saliendo de trabajar y antes de ir a tu casa vas al bar y el martes, el miércoles o cuando sales del instituto o de la uni o de... Sí. si antes de ir a tu casa estás pensando en, en ir al otro sitio mm, ten cuidado, ten cuidado si pasas más rato eh, en, en los momentos de descanso, pasas más rato en los bares que en tu casa, ten cuidado. Porque igual es, crees que es algo social. Son las 4 o 5 cervezas de la tarde. Claro, de la tarde. De las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Y todas las que caigan, más lo que entre. Y, y claro, eso pues yo lo he visto, yo lo veía muchísimas veces. Y es que además yo lo pensaba, Yo pensaba, me cago en la puta... Esta peña que tiene familia, que están tal y están todo el puto día aquí en el bar. Digo, porque yo, vale, estoy solo. Tengo a mis amigos lejos, a mi familia lejos. Estoy putamente perdido en la vida. Y, y, y yo estoy haciendo esto, pero esta gente con hijos, mujeres, no sé qué, familia, ¿no? Y horas y, y horas y horas y horas y horas en el bar, día tras día, tras día, tras día, tras día en el bar. Hostia, ahí si no hay un problema, macho, mmm, apaga y vámonos. Por eso yo digo que tan normalizado está y que esta sociedad ve tan bien que... No, joder, yo este fin de semana he estado viendo las motos, que soy un apasionado. Ha ganado Alex Espargaro, eh, ¿no? Sí. Eh, Jorge Martín queda segundo de Ducati, pero se llevan muy, muy bien. Y dice, ¡Wow! pues estoy muy contento por Alex es la primera victoria de su vida, esta noche lo vamos a celebrar con una buena cerveza. Digo, ¿lo ves? ¿Lo ves? Si es que, claro, si es que hasta los deportistas en plena competición están pensando cuando salga para brindar, ¿no? Y, joder, y yo cuando me iba mal me iba a brindar para olvidar y, y cuando no pasaba nada voy a beber para que pase algo y... Al final es siempre,
0: ¿no? Es, el... es verdad que empieza a convertirse el discurso en, bueno, habrá que beber para olvidar, habrá que beber para celebrar, habrá que beber para... Hostia, ya lo estamos convirtiendo en, bueno, habrá claro, que beber, ¿no? El momento o sea, a pues ya... Y ya veremos
1: para qué bebemos.
0: Ya veremos el motivo, ya claro. veremos el motivo. Hostia, tío. ¡Qué terror! <risa> es es, horrible, sí, es verdad que lo, lo normalizamos, se normaliza, se normaliza. Pero incluso yo creo que ya dentro de la propia familia, cuando vamos a ver a alguien ya es, oye, te he comprado cerveza, ahí he comprado cerveza, he comprado vino. Es como, vamos a mamarnos ya, vamos pensando en mamarnos todo el tiempo, tío. ¿Ves? Eso es algo que
1: mi familia ha entendido. Y aunque a mí no me no. afecta ver a nadie beber, porque es lo que digo yo, además, yo me he tomado alguna cerveza ¿eh? con algún papá después de entrenar un viernes o sí. tal... Pero es que de ahí cojo, me voy, ceno, me, me acuesto, no, ya no sigo, entonces... Claro. Este, ay, ahora con esto te, se me no, ha ido. La familia,
0: tú, tu familia lo han Ah, bueno, no, el...
1: que lo entienden perfectamente, ellos ah. pueden beber y cuando se reúnen, porque yo tengo cuatro hermanos, entonces cuando se reúnen algunos que van a ver a mi padre o que... Ellos se pueden tomar su vinito, su martini, su cervecita, hostia, cuando voy yo no bebe ni Dios. Pero ellos también saben que igual yo me puedo tomar una cerveza con un papá, y, sí, sí. pero yo en mi casa nunca más, por mis cojones. Yo a ellos no les voy a salpicar más con mi alcohol. Si cometo errores, los cometeré solo. Si hago desastres, los haré sin salpicar a ellos, porque ellos han sido tan tan el pilar fundamental de mi vida que yo me comprometí una vez y es para toda la vida.
0: Qué bien eso, tío, cuando de repente se encuentran ya los, los pilares, tío. O sea, cuando de repente descifras el, el esto no, esto no y esto no, me estoy matando. O sea, yo creo que es 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 una lástima, pero a veces yo creo que es bonito que la gente entienda que si llegas al punto de me estoy matando, basta, es el punto de, de tirar para arriba ya y de arrancar, quiero decir, ya has llegado al fondo, tío, ya está. O sea, no te... Ya está, aprovecha ese impulso.
1: Sí, y además, Ángel, no sé si, bueno, tú como me dices, tuviste la suerte, Noel eh? que tu chica se dio cuenta de que estabas en un momento muy jodido, sí, pero, sí. pero normalmente, cuando es un caso como el mío, cuando tú reconoces o te das cuenta de que tienes un error o de que tienes un problema, el resto de la peña ya no sabe, la tu familia ya lo tiene más claro que el agua. Si el único que no se da cuenta eres tú o yo, en mi caso, ¿no? Mi padre sabía, mi hermano veía y decía, madre mía, el puto desastre, apártale la birra, ¿no? Cuidado, guarda el vino, no sé qué. Ellos ya lo sabían. Cuando yo digo, oye, familia, que tengo un problema, es cuando ellos respiran y dicen, joder, por fin se ha dado cuenta. Pero ellos ya lo saben. Entonces, cuando tú das ese paso... Ellos no van a hacer otra cosa más que arroparte y acompañarte y apoyarte, o al menos en mi caso ha sido así. Claro. Pero porque ellos ya sabían de la existencia del problema en todo caso.
0: Hostia, pues eso, es eso es otra pista bonita, ¿eh? por si estás si estás teniendo la duda de si se te nota o no, pregúntale a tu familia. Claro, claro. ellos lo van Pero a saber, saber si seguro. Si tienes una duda es, oye, ¿creéis que, me estoy, ¿creéis que me estoy pasando un poco con las cervecitas? Y si te dicen sí, pues pon freno. No, 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 sigas,
1: no sigas tirando para abajo.
0: Es así, es así. Subiendo. Tú eres el último
1: en darte cuenta o el último en reconocerlo casi siempre. No. Porque claro, cuando lo reconoces tienes que poner remedio. Ya.
0: <risa> ¿Qué más una es? Esa es una putada. <risa> esa putada esa o parece una putada. una putada, no lo es.
1: Pero sí. lo parece, en su momento lo parece.
0: De repente es ya no puedo fingir que no lo sé, maldita sea. Ya me he hecho la pregunta. Mierda. Es, eso es. Sí. Gervasio, tío, eh, muchísimas gracias, tío. Es eh, súper bonito hablar contigo, tío. No habíamos coincidido nunca y no. me ha gustado mucho charlar, tío. Ojalá coincidamos pronto. De verdad, ojalá, sí, ojalá, ojalá, de verdad que sí. Charlar contigo, tío. Un abrazo muy grande. Voy a darle a cortar y me despido de ti en condiciones. ¿vale? Perfecto.